1: Le bloc Arc-en-Ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive, c'est le titre du nouveau livre d'Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque aux éditions La Découverte. Alors dans cet ouvrage, Aurélie Trouvé propose une stratégie, une alliance pour contrecarrer les projets destructeurs, socialement et écologiquement. Il s'agit de développer une coalition, mais aussi une conscience commune qui ne distingue plus les questions écologiques et sociales, mais au contraire puisse les penser toujours ensemble comme une même logique. Et il y a urgence, nous vivons une période charnière, avec une montée des tensions, il y a la crise climatique, écologique, les rapports scientifiques s'empilent, comme celui du groupe 1 du GIEC, publié cet été. Il y a aussi une multiplication des luttes écologiques. Dans le même temps, nous ne parvenons pas à trouver d'issue à la crise du capitalisme, aux conséquences aussi dévastatrices. On observe le mouvement social et écologique qui tente d'éviter le pire, trop souvent en ordre dispersé et en face, les tentations réactionnaires nous enferment dans la catastrophe sociale, économique, sanitaire, politique, écologique et climatique. Alors, pour ne plus lutter séparément, ne plus penser séparément des problématiques issues de même logique, ne plus isoler l'écologique du social, Aurélie Trouvé nous propose des pistes, inspirées de l'expérience de Plus Jamais Ça, un collectif né durant le confinement, pour la justice sociale et pour le climat, qui réunit les ONG Attac, Oxfam, les Amis de la Terre et Greenpeace, ou encore des syndicats comme la CGT, Solidaire et la FSU, ainsi que la Confédération Paysanne. Avec un mot d'ordre, pas d'emploi sur une planète morte. Ce collectif est notamment apparu aux côtés des salariés impliqués dans deux luttes, celle de la papeterie de la chapelle d'Arblay et celle de la raffinerie Grand Puy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez bien Oui, et vous Très oui. bien, merci de poser la question. Alors, vous êtes économiste, maîtresse de conférence à AgroParisTech, l'Institut National des Sciences et industries du Vivant et de l'Environnement. Mais on vous connaît surtout pour votre engagement au sein d'Attaque France, dont vous étiez coprésidente de 2006 à 2012. Une coalition arc-en-ciel, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est
0: Alors c'est d'abord rallier le le rouge des traditions communistes et syndicales, le vert des mouvements écologistes, le jaune des insurrections populaires à l'image des Gilets jaunes, euh, et puis le violet du féminisme, le le multicolore des luttes antiracistes et des luttes LGBTQ+, etc., et faire en sorte qu'il y ait un soutien indéfectible entre ces causes amies et qu'aussi il y ait quelque part, une, une, une articulation entre ces différentes luttes qui fasse système contre le système actuel, puisque ce système contre lequel nous nous battons, c'est le même système, c'est un système capitaliste avec ses multiples formes de domination, le capital sur le travail et sur le vivant, mais aussi les Blancs sur les non-Blancs ou encore les hommes sur les femmes.
1: Oui, ça, ce n'est pas que le mouvement syndical traditionnel tel qu'on l'entend ou le mouvement climat et le mouvement écolo tel qu'on l'entend, c'est aussi… Euh rallier les luttes, par exemple, du comité Adama, les luttes antiracistes, les luttes féministes, les grandes marches pour nous toutes, Tout les, les grands mouvements LGBT, c'est en fait rallier toutes ces questions qui sont des questions sociales finalement, les questions société, les questions d'écologie, aussi sous, sous une même bannière.
0: Il ne s'agit pas de nier l'identité de chacune de ces luttes, mais de tenter des recouvrements entre ces luttes et surtout de ne pas poser comme... Une lutte hégémonique par rapport aux autres, c'est-à-dire c'est mmh. l'idée que chacune de ces luttes est légitime, qu'on va pas venir expliquer à une femme victime de il y a violence pas de sexuelle, à euh, faire entre ces luttes. voilà, et qu'on va pas venir expliquer à une femme, par exemple, victime de violence sexuelle et sexistes qui vient au féminisme de manière radicale, et venir lui expliquer, mais écoute, en fait, c'est ta classe sociale qui compte quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a aussi ce, ce respect pour moi de, de chacune des, des aspirations pour lesquelles on est venu dans ces luttes. Mmh. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il faut prendre de la radicalité de chacune de ces luttes. Il ne s'agit pas d'édulcorer, bien au contraire, ce que porte chacune de ces luttes. Euh, et quand je dis radicalité, c'est vraiment la, la, l'idée de remise en cause des racines du système. Et, et, et je finis là-dessus, mais chacune de ces luttes, à mon avis, euh, est dans une forme de radicalité. Ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est euh, la radicalité des Gilets jaunes, de ces féministes qui disent « nous sommes fortes, féministes, radicales et en colère », ou encore de ces jeunes qui disent « changeons le système, pas le climat ». Et là, il y a vraiment un terreau commun qu'il faut enrichir encore.
1: – Vous venez de me dire… Euh... Euh, par rapport à sa classe sociale, mais euh, c'est-à-dire que finalement, toutes ces questions, toutes ces luttes, sont des questions sociales, sont des luttes sociales, y compris les luttes écolo, y compris euh, le mouvement climat, mais aussi euh, les luttes antiracistes, etc. Finalement, on peut dire que euh, toutes ces questions, tout, toutes ces mobilisations, elles sont sociales.
0: Alors, elles sont sociales, elles font partie des mouvements sociaux, mais je pense qu'on ne peut pas se focaliser que sur la question du conflit capital-travail, qui est le, quelque part la, le, la centralité du mouvement ouvrier historique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des, y a des mouvements très forts, féministes pour le climat, euh, contre les violences policières et antiracistes, et qu'il faut pouvoir euh, articuler à ces, à ces questions sociales, il ne s'agit pas mmh. de nier les questions sociales du tout, la question du partage des richesses, de l'exploitation des salariés par les patrons, etc., c'est vraiment à, à remettre au devant de la scène, mais il faut l'articuler avec les différentes luttes, et ces, et ces, différentes, ces différentes luttes contre les multiples rapports de domination qu'instaure le capitalisme. – Mais
1: est-ce voilà. qu'on peut dire que l'écologie c'est une question sociale
0: alors, l'écologie, oui, pour moi, est une question profondément sociale, mais les questions sociales, pour moi, sont écologiques. Et si on prend l'écologie, aujourd'hui, ce qui, les premiers qui polluent, ce sont les plus riches, ce sont les multinationales, et les premières, les premières victimes sont euh, les plus précaires, les, les travailleurs, qui euh, les saisonniers agricoles qui se tapent les pesticides, euh, ceux qui n'ont pas les moyens de, de s'acheter de, la, de l'alimentation de qualité bio, etc. Donc, il y a vraiment une, une question profondément sociale dans l'écologie. Et par ailleurs, euh, aujourd'hui, vu l'urgence écologique, nous ne sommes obligés de revoir profondément nos manières de, de produire et de consommer. Je pense aussi qu'on n'a pas le choix que d'une décroissance énergétique et matérielle à une échelle globale, je ne dis pas individuellement, mais à une échelle globale. Toute la question, elle est comment organise-t-on cette décroissance, cette transformation des modes de production et de consommation dans la justice, dans le partage des richesses Évidemment, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui est déjà dans la précarité énergétique qu'il faut baisser ta consommation. Il s'agit d'abord de s'en prendre aux plus riches et aux multinationales. Mais en tout cas, il faut maintenant planifier, euh, organiser ça en articulant ces urgences écologiques et sociales. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de ne pas les opposer et de se dire qu'au contraire, par exemple, l'écologie pourrait permettre de créer des millions d'emplois.
1: C'est comme ça que vous arrivez à faire le lien, par exemple, avec euh, les préoccupations de la CGT
0: Oui, alors c'est à travers notamment la question d'emploi et du travail, effectivement, puisque dans le collectif Plus Jamais Ça, ce que nous mettons en avant, c'est la création de millions d'emplois à la fois... Euh, pour répondre aux besoins sociaux, avec des emplois d'ailleurs de, de faible empreinte énergétique non délocalisables, que sont les emplois dans les crèches, dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux publics. Nous disons qu'il faut 100 000 emplois pérennes en plus dans les hôpitaux publics, donc à la fois dans la transition sociale et dans la transition écologique, le recyclage des déchets, l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, etc. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous pouvons créer 3 millions d'emplois au moins c'est-à-dire le nombre aujourd'hui de chômeurs longue durée inscrits à Pôle emploi, et sans doute davantage, il faudra en créer. En tout cas, nous pouvons viser la garantie de l'emploi pour chacun, un emploi digne par ailleurs, avec évidemment un revenu et des conditions de travail dignes, justement en s'adressant aux besoins écologiques et sociaux ensemble.
1: – Alors du coup, tout à l'heure, vous m'avez parlé de système, finalement… Euh ça signifie que la cible, la cause euh, de, toutes ces, euh, de toutes ces problématiques, de tous ces problèmes, qu'ils soient écologiques ou sociaux, euh, elle est la même, c'est euh, le même système qui est responsable. D'ailleurs, vous parlez de radicalité, c'est par rapport à cette question de système et de responsabilité.
0: Ouais. Je pense que c'est important, euh, vu les débats actuels d'ailleurs, de, de définir la radicalité, c'est bien ça, c'est la remise en cause des racines du système. Il n'y a pas d'autre choix pour répondre aux besoins sociaux et écologiques. Je vais prendre la mesure, une mesure qui est aujourd'hui dans l'air, qui est… Euh, de ne plus manger des aliments avec des pesticides enfin des produits traités avec des produits phytosanitaires mmh. eh bien rien que ça ça demande un changement en partie de système puisque ça demande par exemple non seulement de le supprimer progressivement chez nous euh, voilà en France mais ça demande aussi de ne plus importer d'aliments qui soient traités avec des pesticides, des produits phytosanitaires donc ça demande aussi une protection aux frontières ça demande une relocalisation des activités euh, voilà ça demande tout un tas de mesures qui remettent en cause par exemple, le droit de la concurrence européen. Donc, euh, c'est très pragmatique, en fait, la radicalité. C'est-à-dire qu'à partir des besoins écologiques et sociaux, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on doit aller très loin dans la remise en cause de ce qui existe aujourd'hui en termes de politique publique pour pouvoir les assouvir.
1: Mais du coup, concrètement, on parle d'anticapitalisme
0: C'est une remise en cause, effectivement, des fondements du capitalisme, dans le sens où le capitalisme se nourrit toujours et encore plus de l'exploitation du travail et du vivant. Donc à partir du moment où on souhaite au contraire un travail émancipateur pour chacun et chacune, où on souhaite la préservation de la planète tout simplement, euh, eh bien oui, il faut aujourd'hui euh, remettre en cause le capitalisme, ne serait-ce que sa tendance à toujours plus euh, étendre la sphère du marché. Parce que ce capitalisme, voilà, c'est, c'est, mmh. sa, c'est sa logique, c'est sa manière de, de nourrir les profits, c'est de toujours plus étendre ces logiques du marché. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, une écologie politique puisse être celle de l'économie de marché. Non, il faut, précisément, il faut la faire reculer au maximum. Euh, il faut passer par ce qu'on appelle une socialisation, en tout cas d'une partie, d'une partie des, de la société, euh, ne serait-ce que parce que si, par exemple, on souhaite que les décisions de travail, d'investissement, ne soient plus sous la dictature de la rentabilité financière, ne soient plus dans les mains des actionnaires, mais soient euh, emparées par les citoyens, ne serait-ce que ça, ça demande des changements radicaux dans les entreprises que les décisions dans les entreprises ce ne soient plus les conseils d'administration aujourd'hui aux mains des actionnaires, mais euh, dans des conseils d'administration qui soient euh, à majorité de salariés représentants de la puissance publique, des collectivités locales, des écologistes, etc. Mmh. Ça demande que les banques eh bien, répondent à des, à des besoins d'intérêt général. Et donc, ça ne peut plus être les banques actuelles, ou en tout cas pas telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Donc, ça signifie une socialisation en partie du système bancaire, une régulation extrêmement drastique. C'est très pragmatique, en fait, cette radicalité. C'est que, précisément, si vous voulez répondre à tous ces besoins socio-écologiques, eh bien, il faut, à un moment donné, euh, revoir profondément la manière dont cette économie fonctionne.
1: D'autant que de votre livre, vous dites, vous écrivez que vous vous inspirez notamment de mouvements révolutionnaires puisque vous parlez des Black Panthers. Oui. Euh, l'inspiration euh, du bloc arc-en-ciel, c'est notamment euh, oui. la Rainbow Coalition.
0: Tout à fait, donc euh, c'est, c'est à la fin des années 60. C'est donc euh, les Black Panthers à Chicago qui s'allient avec les Young Lords et les Young Patriots. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que des un mouvement antiraciste contre la ségrégation euh, raciale, lutte avec euh, des mouvements de blancs pauvres du Sud qui avaient des, na- des accents d'ailleurs nationalistes, hein, ils avaient le drapeau confédéré mmh. et tout ça, bon. et en fait C'est le, le fait... – classe populaire de... blanche. – Voilà, classe du populaire sud. blanche du Sud, venue du Sud, qui arrive à Chicago, qui eux aussi subissent la ségrégation cette fois-ci sociale, mmh. et en fait les deux se mettent ensemble pour se battre ensemble contre la ségrégation raciale et sociale et contre un même système, et d'ailleurs cette alliance fera que les Young Lords et Young Patriots Vont, vont aussi, euh, euh, disons, euh, édulcorer, euh, laisser tomber euh, davantage leurs actions nationalistes pour se concentrer sur cette lutte contre la ségrégation raciale et sociale et ne pas chercher comme bouc émissaire, par exemple, les Noirs du, du quartier. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, euh, ces alliances permettent précisément de, de se focaliser sur ce qui est important, qui est la lutte contre ce système-là et, et, et finalement de faire face à la logique de, 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 des puissants, des dominants, qui est de diviser pour mieux régner. Et et donc je pense que face à ça, oui, il y a la nécessité impérieuse aujourd'hui d'articuler nos luttes, vu la force de chacune de ces luttes. Et des alliances, j'en parle beaucoup dans le bouquin, Il y en a aujourd'hui. Il y a des exemples, voilà, comme plus jamais ça, mais je pourrais parler aussi de la coordination qu'on a montée contre la loi sécurité globale en France. Il y avait des journalistes, des associations de lutte pour les droits humains, euh, mais on pas des syndicats... Euh... Le tel que
1: vous le définissez, aussi large, non, mais... enfin, plus jamais ça, c'est euh, des mouvements sociaux et écologiques. Voilà, le rouge et, et le vert, point quelque point part. Voilà. Mais on n'a pas encore… Euh...
0: – <rire> On n'a pas toutes les couleurs, voilà. mais euh, les couleurs se mélangent une par une, enfin voilà, le, quand on a fait les rosies sur les mouvements des retraites, euh, bah, c'était euh, le rouge et le violet, euh, voilà. Ces couleurs-là, elles se réunissent euh, une, deux par deux, trois par trois, n'importe, mais il mais n'y aura jamais une coalition parfaite du bloc arc-en-ciel, simplement l'idée, c'est d'avancer vers ça, et d'avancer, je crois, dans les mouvements sociaux vers ça, mais aussi d'irriguer la politique de ces alliances inédites qui se créent dans les mouvements sociaux.
1: Oui, parce que d'ailleurs, même euh, toujours outre-Atlantique, j'ai l'impression que cette expérience,
0: voilà. euh, elle
1: continue aujourd'hui un petit peu à irriguer, à inspirer, puisque vous, vous écrivez euh, dans votre ouais. livre, vous parlez de, notamment euh, d'Alexandria Ocasio-Cortez, Bien sûr. cette élue américaine à la Chambre des représentants, euh, proche de Bernie Sanders, qui prône un Green New Deal, donc une autre politique environnementale aux États-Unis. Elle prône aussi une politique de réduction des inégalités sociales en mettant euh, la mise en place de politiques environnementales. Justement, là, euh, ce qu'elle met en place aux États-Unis, on a un peu l'impression que euh, sa stratégie s'inspire aussi un peu de ce que vous décrivez.
0: Exactement. Alors voilà, c'est une autre raison pour laquelle j'ai pris... Euh comme fondement, la Rainbow Coalition. Alors certes, c'est un mouvement qui s'est fait réprimer très durement, puisque mmh. Fred Hampton, son, son leader, ouais, finit par assassiné. se faire assassiner par la police, mais quelque part, c'est aussi en écho à ce que nous vivons aujourd'hui avec une répression de plus en plus massive, judiciaire, policière, dans les mouvements sociaux, mais aussi dans les quartiers populaires depuis bien plus longtemps. Et en même temps, c'est une forme d'espoir, parce que euh, c- ce mouvement de la Rainbow Coalition a été extrêmement abîmé euh, par la répression, mais en même temps, il y a eu une influence politique considérable sur la suite aux États-Unis, alors à Chicago, hein, et ensuite, quelque part, on peut se dire que, voilà, Alexandria Ocasio-Cortez, la Squad, Bernie Sanders, donc cette aile gauche radicale du Parti démocrate qui porte aussi le Green New Deal, précisément cette alliance rouge-verte, <rire> est quelque part une continuité. De, 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 de cette Rainbow Coalition.
1: – D'ailleurs, elle avait déclaré, juste une citation d'elle, en parlant du mouvement français des Gilets jaunes, au micro de MSNBC, elle disait en 2019, « Les Gilets jaunes sont le parfait exemple de ce qui arrive quand vous oubliez la justice environnementale ». Ça, c'est une citation d'Alexandria Ocasio-Cortez. Ouais. –
0: alors c'est très intéressant qu'elle relie par ailleurs le mouvement des gilets jaunes à la question écologique il y a eu des tentatives d'alliance hein, entre les gilets jaunes et le mouvement climat euh, il y a eu du dialogue il y a eu du, voilà mais par ailleurs souvent on a eu tendance à penser que les gilets jaunes étaient partis euh, d'un truc justement anti-écologique parce que c'était contre la hausse de la taxe mmh. sur les carburants. Mais justement, je crois que les Gilets jaunes se sont soulevés contre une écologie antisociale. Et c'est ça qui est intéressant parce que la, la hausse de la taxe sur les carburants, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en matière écologique. Précisément, ça a confronté l'écologie et le social. Les premiers qui auraient été touchés, c'est ceux qui ont les plus faibles revenus, qui sont obligés d'utiliser leur voiture mmh. au lieu d'aller s'en prendre aux multinationales et d'aller avant tout taxer les multinationales, et puis au lieu de développer les transports en commun euh, gratuits. Euh,
1: fin, du monde, et, fin du mois, voilà. c'était un slogan qu'on entendait beaucoup à la fin du mouvement des voilà. gilets jaunes. Voilà, et
0: donc cette alliance, exactement, à la fin, et, et d'ailleurs c'est... ça a beaucoup influencé la, la, la création de plus jamais ça, mmh. cette alliance qui s'est faite progressivement entre gilets jaunes et mouvement écologiste, ça nous a poussé en fait. Ça c'est fait dans la foulée, quoi. Hein, le collectif, mmh. plus jamais ça.
1: Il y a d'autres alliances, peut-être, dont on entend moins souvent parler, mais que vous prenez également là-dedans, c'est avec les mouvements indépendantistes, notamment, ouais. vous parlez de la gauche à salé parce que vous avez eu une expérience avec la gauche à Berthalé, c'était au moment du G7, ou plutôt du contre-G7 à Biarritz.
0: Oui, alors je suis très heureuse que vous en parliez, parce que c'est un mouvement qui m'est très cher, d'abord. J'avais plusieurs années que je travaillais avec, parce que dans le cadre de mon travail d'agronome, Euh, J'ai beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque et avec la Confédération paysanne du Pays Basque. Donc c'est un partenariat, entre guillemets, euh, plus ancien. Et c'est vrai que pendant le contre-G7, on a beaucoup travaillé à euh, TACL et les mouvements qui organisaient le, le contre-G7, les mouvements euh, français, mmh. <rire> on a beaucoup travaillé avec le mouvement à Bersalé. Et ça m'a, je crois, beaucoup enrichi, beaucoup apporté. Il ne s'agit pas évidemment de, de, de forcément qu'on porte tous leurs leur revendications euh, euh, d'indépendance du Pays Basque, mais par contre, ils nous disent beaucoup de la manière dont on pourrait reconcevoir les territoires et porter la question des identités culturelles, régionales et d'une autonomie des territoires euh, qui soit démocratique et qui aille dans le sens écologique et social. Et en l'occurrence, je trouve que c'est une très belle gauche qui réinvente le sens du territoire, mmh. qui repense aussi une décentralisation. Euh, voilà, on peut tout à fait penser une décentralisation, euh, y compris de la puissance publique, qui donne bien davantage d'autonomie au territoire, mais qui en donne aussi davantage aux communs. C'est-à-dire à toutes ces, ces associations, ces réseaux citoyens, ces syndicats régionaux, locaux, euh, qui, qui font des alternatives sur place. Parce que vous savez que le Pays basque est extrêmement riche de toutes ces alternatives locales. Et moi, je suis frappée à chaque fois que j'y vais, des, des luttes qui s'y passent et, et des convergences qui se créent là-bas. – voilà, je, je, Surtout je...
1: qu'il y a des problématiques quand même très spécifiques à ces territoires-là, la spéculation immobilière par exemple. –
0: Exactement, bah oui d'ailleurs vient d'y avoir une victoire à Arbonne, 15 hectares qui devait mmh. être acheté par une millionnaire et mmh. euh, voilà une occupation qui a servi à ce qu'il n'y ait pas ce, cet achat. Et des luttes comme ça, il y en a énormément. D'ailleurs, ici, quelque part, qui, qui vient mmh. du Pays Basque et a voilà, été à l'initiative de, d'Alternativa, mmh. vous voyez ça. C'est un mouvement voilà, très… Et
1: on parle du très Pays risque. Basque, mais je suppose que euh, dans certains territoires d'outre-mer, ce serait compliqué euh, peut-être de faire sans eux, sans ces mouvements indépendantistes ou autonomes. Tout à fait.
0: Moi, je suis pour une place centrale de la puissance publique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une planification qui passe par la puissance publique. Mais je pense qu'on peut y trouver une place du territoire et des cultures régionales extrêmement importantes. En dialoguant. Et ces mouvements-là, précisément, nous amènent beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'est pas parce que, voilà, on est pour une montée en puissance de la puissance publique, voilà, des pouvoirs publics, que que l'on est forcément pour renier euh, tout ce qui émane des territoires, tout ce qui émane euh, de ce qui est hors sphère des pouvoirs publics, quelque part.
1: D'ailleurs, il y a, il y a quand même beaucoup de territoires, je pense par exemple euh, à la Guyane, où il y a déjà les mobilisations autochtones oui. et mouvements mouvements climat, c'est quand même quasiment une seule mobilisation. Quoi.
0: Exactement, c'est pour ça que je pense que ces, ces, mouvements, euh, euh, ces mouvements autonomistes ont beaucoup à nous apporter, que ce sont des alliés, en fait. Voilà, euh... ceux de gauche et ceux qui portent nos valeurs. <rire>
1: Quand même, on est en 2021, ça, ça, on peut se dire comment ça se fait qu'il a fallu attendre si longtemps pour que ce type de coalition commence à apparaître, en, je parle notamment de plus jamais ça, comment ça se fait que le mouvement syndical ait mis aussi longtemps à parler au mouvement climat Quels sont les blocages
0: Alors, Je vais le dire d'abord de manière assez théorique, mais, mais quand même, je, ça renvoie à une réalité concrète, c'est que je pense que le capitalisme approfondit ses contradictions Mmh. et qu'on arrive à un moment d'urgence écologique tel que les mouvements sociaux syndicaux ne peuvent plus faire sans la question environnementale. Mmh. Voilà. Et qu'il y a une prise de conscience, en tout cas d'une grande partie du mouvement syndical, que si l'on veut une planète euh, vivable pour une grande partie de l'humanité demain, si on veut garder cet espoir-là d'une planète vivable et, euh, et, et d'une vie digne pour, la, pour, pour, pour chacun d'entre nous, eh bien, nous devons répondre à cette urgence écologique et donc il y a intérêt aujourd'hui à construire une écologie de gauche, quoi, une écologie mmh. sociale. Voilà. On arrive à un moment du capitalisme où…
1: Euh... Cette écologie commence à irriguer un petit peu tous les mouvements, parce que là, on parle du mouvement syndical, mais oui. il y a un an, euh, il y a eu, par exemple, une marche du comité Adama qui a été faite avec Alternativa voilà, et donc ça choses. commence
0: à se construire. Ensuite, il y a la montée en puissance du mouvement climat aussi, hein, mmh. qui nous pousse à… Voilà. et Après, très concrètement aussi, bah, ça a été des rencontres… Euh, non plus jamais ça, entre autres. Entre, par exemple, les salariés, quand on est allé à, à la chapelle d'Arblay, entre eux, les salariés en lutte de la chapelle d'Arblay étaient venus euh, les responsables des Amis de la Terre, d'Attaque, de Greenpeace, etc. Et c'est par le dialogue que, petit à petit, euh, c'est, dans les dernières années, nous arrivons à, à porter des revendications et des mobilisations communes.
1: Alors justement, là, vous me parlez de la chapelle d'Arblay. Concrètement, finalement, euh, ce sont dans des luttes euh, ouais. que ces coalitions, elles, elles, se, elles se forment. Euh, c'est sur le terrain, c'est dans l'action c'est avec la Chapelle d'Arblay et avec Grand Puy. Et euh, quels sont les enseignements qu'on, que vous avez pu tirer de ces luttes Aujourd'hui, il euh, y a des perspectives qui, euh, qui se dégagent
0: Alors, Il y a des perspectives sur la Chapelle d'Arblé on est en attente. Hein. Euh, on l'a voulu dès le départ, ancrer concrètement notre action. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, sortir un plan de rupture avec des grandes mesures, c'est aussi euh, incarner, euh, montrer que, 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 que nos alternatives s'incarnent concrètement. Et la Chapelle d'Arblay, en l'occurrence, c'est vraiment… Euh, – Une industrie telle qu'il la faudrait mmh. demain. –
1: Peut-être pour rappeler la chapelle d'Arblay, donc c'était une papeterie. – Voilà,
0: une mmh. des der- dernières de… – voilà de, voilà. De, de, dans leur acti-, voilà, dans leur activité, qui en fait par un projet de délocalisation mmh. de la multinationale se trouve euh, menacée, et aujourd'hui avec des, avec des, des alternatives proposées qui euh, remettent complètement en cause le, le, mmh. le cœur de l'outil de production. – et, voilà. et les et,
1: conséquences, ce serait notamment euh, bah, faire venir du papier… Euh, – De l'étranger quoi. Alors, donc, donc ça
0: voudrait dire ouais. des importations, donc de la pollution importée, ça mmh. veut dire des suppressions d'emplois, ça veut dire mmh. donc beaucoup de dégâts à la fois écologiques et sociaux, raison pour laquelle nous nous sommes battus ensemble, euh, mais surtout c'est d'abord les salariés en lutte hein, qui, se, qui se battent localement avec les mouvements locaux, euh, mais nous on a essayé de l'appuyer et, et pour nous c'est important de mettre en avant ce type de lutte locale pour montrer aussi aux gens qu'il y a de l'espoir qu'ils peuvent lutter concrètement et localement pas seulement avec des grands discours, mais que, voilà, localement, alors, il y a… – Alors, ça, c'est
1: des comités locaux, des enfin, des…
0: – Alors, voilà, c'est très important pour nous, c'est que… Alors, on s'y attendait, ça a été spontané, hein, on n'avait pas prévu ça, D'accord. mais il y a une trentaine de collectifs locaux qui se sont constitués et qui, aujourd'hui, luttent, et ça, c'est hyper important, ça veut dire que dans une trentaine de villes…
1: Hmm. – C'est-à-dire que ce n'est pas que des organisations qui se parlent, quoi. c'est une unité c'est qui que s'est que à la Ce n'est pas que des grandes
0: organisations, entre responsables, ce n'est pas ça qui se passe, c'est qu'aussi, c'est en train de, voilà, d'irriguer. L'ensemble du territoire, c'est ça qui est, qui est le plus riche en fait, qui est le plus important. C'est que localement, dans une trentaine de villes, toutes ces organisations-là, tous ces mouvements-là, se parlent. Par exemple, pour en mois de mai, la dernière marche climat, et eh ben, euh, du coup, ça s'est, ça a été organisé dans plein d'endroits par euh, ces collectifs-là, et ça a permis d'impliquer euh, partie, en tout cas, euh, peut-être et sans doute euh, pas assez, mais j'espère que ça le sera davantage plus tard, une partie du mouvement syndical dans cette affaire, parce que il y a intérêt aussi à ce que la transition écologique ne se fasse pas contre les salariés, contre, et de manière antisociale. Il peut y avoir une écologie mmh. antisociale, il peut y avoir. Et c'est le projet du gouvernement, Ça c'est le capitalisme de... vert, c'est le greenwashing, mmh. voilà, on peut envisager une écologie antisociale et antidémocratique. Donc à nous de mettre en avant euh, voilà, une alternative rouge et verte.
1: – Alors, vous venez de me le dire, donc, l'unité, elle se fait dans la lutte, à la base, mais elle doit aussi se faire politiquement. À ce sujet, vous, vous me parlez de trois leviers, du bloc arc-en-ciel, planifier, relocaliser, socialiser. Ça, ouais. c'est la base politique, finalement, pour, pour créer cette unité.
0: Alors, je ne prétends pas à résumer tout ce qu'il faudrait faire à travers ça, mais en tout cas, les trois leviers me semblent essentiels. La planification écologique et sociale, c'est d'abord l'idée qu'il faut du long terme, qu'il faut pouvoir planifier sur 5, 10, 20, 30 ans. Ça, ça demande que les pouvoirs publics puissent être quand même à la manœuvre, mais tout en s'appuyant sur les collectivités locales et sur les communs, et j'insiste là-dessus parce qu'il n'y euh, a pas de contradiction entre… Il euh, n'y a pas une culture étatiste et de l'autre une culture des communs qu'on peut retrouver dans la gauche, hein, euh, mm. voilà. Donc les coopératives, l'économie solidaire, etc. Je pense qu'on peut tout à fait hybrider les deux et qu'il faut penser la planification de, mm.
1: dans mais ce sens-là. – On vous aussi euh, penser local, agir global.
0: – Voilà. Ça, c'est la planification, mais c'est aussi l'idée donc, de, de, de faire reculer les frontières du marché. Et donc, ça, c'est la question de la socialisation démocratique, puisqu'il ne s'agit pas du gosse-plan. Hein. Donc, il s'agit de, d'avoir une démarche démocratique. Et puis, dernière chose très importante pour moi, quand vous parlez de pensée globale, agir local, c'est la question de la relocalisation. Je préfère, pour ma part, parler de relocalisation plutôt que de protectionnisme. Où, voilà, le protectionnisme ou la protection aux frontières n'étant qu'un des outils de la relocalisation. Ce qui importe, c'est cette relocalisation. Pourquoi Parce que c'est la seule façon de rapprocher le producteur et le consommateur et le consom- que nous, consommateurs, nous, nous soyons conscients de la manière dont, son produit, euh, dont est produit ce qu'on consomme, en fait. Si on consomme quelque chose qui est, qui est produit... Euh, en Andalousie, dans les serres, par une main-d'œuvre complètement exploitée, voilà, dans des conditions environnementales effroyables, quand on consomme cette tomate-là d'Andalousie, c'est tellement loin qu'on s'en rend pas compte. De rapprocher le producteur et le consommateur, c'est déjà d'avoir plus la main dessus, et ça permet surtout de, de court-circuiter les marchés internationaux, de s'en extraire, et que l'État, en l'occurrence, ou la collectivité locale, puisse reprendre la main sur la manière dont il entend imposer les façons de produire.
1: – D'ailleurs, avec le collectif Plus Jamais Ça, vous avez proposé un plan, un plan de rupture.
0: – Tout à fait, dans lequel d'ailleurs la relocalisation a une place importante, et vous avez bien vu que nous l'avons appelé plan, <rire> donc nous assumons la planification, et la rupture, donc nous assumons la radicalité, voilà.
1: – Est-ce que euh, toute cette réflexion, finalement, c'est aussi une réflexion euh, peut-être euh, sur les années passées, sur le mouvement euh, tel qu'il a aborder euh, toutes ces problématiques séparément, parce que euh, finalement, toutes ces questions, l'écologie, le social, les, les luttes LGBT, euh, féministes, antiracistes, etc., on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont euh, quand même des questions nouvelles pour le mouvement syndical, qui se posent euh, depuis peu. Est-ce que ça signifie qu'on n'était pas capable avant euh, de mettre en place une stratégie sur ces questions-là et que c'était des impensés
0: alors, moi, je prétends pas du tout, là encore, être mmh. euh, la première à penser mmh. stratégie, voilà, vraiment pas. j'ai
1: l'impression que la gauche a quand même du mal, euh, c'est, c'est, oui, tout ça, alors, c'est des sujets nouveaux, quoi, et que euh, voilà. le mouvement ouvrier, par exemple, euh, a beaucoup de mal à apporter une réponse. Alors, alors Grand pied par exemple, c'est peut-être euh, justement un espoir, parce que bah, nous plutôt, montre peut-être un chemin. C'est
0: plutôt très positif, mais en fait, tout ça n'est pas nouveau, parce qu'on avait le mouvement, moi, je suis née avec le mouvement, alter ouais. je suis vraiment un bébé du mouvement alter-mondialiste, hein, je suis commencée au début des années 2000, euh, Avec le mouvement Attaque, c'était les sommets de Gênes, Seattle, etc. Et en fait, le mouvement altermondialiste, c'était déjà une tentative d'articulation de ces différentes luttes. Et après, pour moi, il y a une réplique à partir du début des années 2010. Donc, le mouvement altermondialiste, quelque part, se transforme. Pour moi, il y a une continuité au début des années 2010, avec les occupations de places publiques, Occupy Wall Street, les Gilets jaunes, etc., qui mêlaient en fait plein de militants différents, d'horizons différents. Et donc en France, c'est Nuit debout et Gilets jaunes. Et puis c'est en même temps la montée des mouvements féministes, la montée des mouvements climat, la montée des mouvements contre les violences policières. Et donc oui, pour moi, on arrive à un moment, à la fois où le pire est possible, c'est aujourd'hui l'alliance entre la droite identitaire et la droite des riches, mmh. c'est le risque d'avoir Marine Le Pen au pouvoir directement ou indirectement par la contagion qui aura eu des idées d'extrême droite sur tous les programmes de droite, voire mmh. plus loin.
1: – Vous parlez même de, vous dites qu'il y a une haine à l'égard par exemple de l'intersectionnalité, c'est ce que vous écrivez ouais. dans le livre.
0: – Ouais. et donc ça, ça c'est, c'est le risque, c'est le pire, Et puis, il y a ce que nous, nous pouvons construire, mais je ne pense qu'on, je pense qu'on ne pourra le construire et que nous ne pourrons avoir une réponse aux aspirations que si nous sommes radicaux. C'est-à-dire qu'on ne répondra pas aux besoins socio-écologiques en édulcorant euh, nos propositions, en essayant de marcher parfois un petit peu sur euh, les terres de la droite. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Quand on va à une manif de policiers sur des modes d'ordre ultra sécuritaires avec des syndicats de mmh. policiers, en mélangeant presque le pouvoir exécutif, la police pardon et le pouvoir judiciaire, et la justice, euh, ça, ça ne va pas. Et je pense c'est que c'est éduqué. une forme de trahison. Moi je l'ai vécu comme une trahison, mais je ne suis pas la seule. Enfin, je pense que c'est un marqueur aujourd'hui. Ce qui s'est passé au mois de mai est un marqueur. Je ne vois pas comment on peut reconstruire une gauche écologique avec des gens qui vont manifester à côté de l'extrême droite sur des mots mmh. d'ordre ultra sécuritaires. On a atteint un point où là, il faut clarifier, voilà, il faut clarifier mmh. et je ne pense que c'est en étant clair, en répondant réellement aux besoins socio-écologiques et donc euh, en acceptant qu'il faut un changement de système et en, le mettant, et en y réfléchissant, je pense qu'il n'y a que comme ça que la gauche écologique a, a une chance d'être au pouvoir. Euh, – Parce voilà. qu'il y a un
1: déni quand même à gauche dans, une certaine, dans certaines composantes de la gauche, sur un certain nombre de questions, l'antiracisme par exemple, on, ouais. on entend beaucoup de choses… Euh, sur les questions sécuritaires, est-ce que c'est un peu la panique Peut-être aussi, euh, voilà, dans, certains, dans une partie du mouvement social, on ne sait pas du tout euh, comment aborder ces questions et peut-être aussi que les anciens logiciels de compréhension bah, ne marchent plus
0: moi, j'ai l'impression que dans le mouvement social, pour la grande partie des organisations, on est resté cohérent. Je vais parler que d'attaque, je ne vais pas me... Hein nous étions à la manifestation anti-islamophobie. Nous n'avons mmh. certainement pas... Nous avons dénoncé la participation à la manifestation des policiers. Nous sommes engagés dans la coordination contre la loi Sécurité globale. Puis, nous avons fait la manifestation du 12 juin avec beaucoup d'autres contre la montée des idées d'extrême droite. Et nous avons à chaque fois... Pas qu'attaque, évidemment, nous étions très nombreux, mais nous, a, nous avons posé à chaque fois des jalons qui sont très clairs hein, mmh. sur, contre l'extrême droite et l'extrême droitisation. Donc, euh, après, qu'il y ait une partie euh, de responsables politiques qui se disent de gauche et de l'écologie euh, qui ne soit pas très au clair, effectivement, il y a un souci. Et sans doute que nous avons besoin d'un gros travail à gauche, effectivement, sur cette question de mmh. laïcité. C'est quoi une laïcité mmh. qui protège euh, c'est quoi une police qui protège Comment on répond à l'insécurité L'insécurité, euh, c'est quoi euh, Oui, nous avons besoin mmh. de réponses progressistes à ça euh, et surtout de ne pas euh, flirter avec les idées racistes.
1: Parce que concrètement, par exemple, le PCF, il y a des ambiguïtés fortes. Il y a eu euh, la participation du secrétaire général du Parti euh, communiste français à la mmh. manifestation des policiers, mais je veux dire, le PCF, ce n'est pas rien à gauche. C'est un je, marqueur historique de la gauche. Je
0: pense que c'est dommage, voilà. Je pense que ça ne résume mmh. pas le PCF. Pour moi, c'est une faute politique,
1: voilà. Mais là, vous allez faire une révolution culturelle, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Les, enfin, les temps moi. changent. Mais euh... enfin, le bloc arc-en-ciel, aujourd'hui, il euh, y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent et euh, notamment ouais. euh, dans toutes ces alliances, euh, demain, les dates, euh, ouais. qu'est-ce que Je ne peux
0: je pas peux parler de celle des mouvements sociaux, même si évidemment il mm-hmm. s'agit pas, euh, on est tous concernés par ce qui va se passer dans les élections 2022, hein, faut, je ne veux pas mettre ça de côté, euh, voilà. Par ailleurs, je pense que plus il y aura de mouvements sociaux et plus ça bénéficiera à une gauche écologique radicale, voilà. Le 5 octobre, il y a d'abord une date très importante de mobilisation syndicale et plus largement contre la loi sur un chômage, contre les projets de euh, de réforme des retraites du gouvernement, plus largement contre la casse sociale qui se prépare, et voilà, et pour réclamer mmh. vraiment que enfin on réponde à cette urgence sociale. Et puis début novembre, Mais de toute enfin, façon vous
1: l'avez dit tout à l'heure, on, on disait fin du monde, fin du mois, voilà. même combat, c'est que. La question de l'emploi, elle n'est pas déconnectée de toutes les autres questions.
0: Et c'est pour ça que pour nous, euh, ne plus jamais ça ailleurs, euh, il y a une autre date qui est très importante qui est celle de la COP26 mmh. qui aura lieu à Glasgow, en Grande-Bretagne et qui euh, voilà, est importante parce que ça vient après le sixième rapport du GIEC. Certainement, euh, Emmanuel Macron va se gausser d'être un, grand, euh, d'être un grand leader en matière environnementale alors qu'il est complètement irresponsable sur la question. Et donc à nous aussi de, voilà, de pousser pour que faire entendre cette écologie sociale et cette urgence mmh. à y répondre avec des mesures radicales.
1: – Et cette écologie sociale notamment, euh, il y a une nouvelle donne que vous avez réussi à intégrer quand même euh, dans, dans, dans ce logiciel, c'est euh, la question de la sobriété, mmh. pour le mouvement syndical ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Euh, – bon, Ça fait toujours CGT. débat,
0: hein, euh, <rire> et, et je le dis d'ailleurs dans Plus Jamais ça, euh, il ne s'agit pas de gommer tous les désaccords. Mmh. – euh, voilà, euh, C'est 15... vrai que pour le
1: mouvement social, on avait plutôt tendance à revendiquer une société d'abondance.
0: Euh, pour une partie du mouvement social, euh, non, attaque. On n'a jamais okay. revendiqué la croissance économique, ni la croissance matérielle et énergétique. Ça fait longtemps qu'on pense qu'il faut s'attaquer à la question de la sobriété, mmh. de l'efficacité. du temps de travail aussi. Voilà, alors il y a des grandes questions quand même autour desquelles on, on s'entend et qui vont dans le sens quand même de cette sobriété, qui est par exemple le partage du temps de travail, qui est une manière aussi d'avoir un emploi pour tous et toutes, mais aussi d'avoir du temps disponible, hors du travail, D'abord, de, en travaillant moins, euh, on s'émancipe aussi dans le travail parce qu'il est moins pénible. Et puis, d'avoir du temps hors travail euh, pour tout un tas de choses qui ne rentrent pas dans le PIB, mais qui sont euh, extrêmement importantes. Ça ne rentre pas dans la croissance économique, mais euh, c'est très riche.
1: Je vous remercie Aurélie Trouvé. Je le rappelle juste, euh, pour ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez également retrouver euh, ces entretiens euh, sur toutes les plateformes d'écoute en podcast. Merci encore euh, d'être venu sur le Plateau du Média. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.